0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Běžně v něm spovídám české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Tentokrát nás díky spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou ale čeká další pokračování dílu o Rakousku, které přímo navazují na loňskou zimní minisérii. Ve třech dílech vás čekají hlavně typy na neližovací aktivity, protože s ližováním se jen těžko nestrefíte. Pár středisek samozřejmě opět zmíním. Začneme ale lehce netradičně městem. A nebude to Vídeň, kde sice pořádají krásné vánoční trhy, ale osobně doporučuji do ní vyrazit spíš na jaře nebo začátkem podzimu. Pojďme se teď společně s Tomášem Hajkem, mimo jiné fotografem a novinářem, podívat do Salzburgu. Do města, kde se narodil a vyrůstal Wolfgang Amadeus Mozart a jehož krásné historické centrum patří na seznam světového dědictví UNESCO. Salzburg budete míjet i při cestě do mnoha alpských lyžařských středisek a i v zimě se vyplatí udělat si zastávku, možná obzvlášť v zimě. Adventní a vánoční trhy to samozřejmě mají taky, dokonce jedny z nejstarších na světě. A k tomu taky vánoční muzeum. Uslyšíte i o takzvaných v čartovských bězích, kterých se účastní i několik stovek prý dost těsivých čertů. Odkazy i všechny ostatní díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz nomeno podcast. Pojďme na to. Čau Tomáši, vítej opět v podcastu Travel Bible.
1: Ahoj Matouši, jsem moc rád a děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo, tebe už lidi znají, myslím, docela dost. A já jsem tady opět pozval k dalšímu rakouskému povídání, protože my to máme oba takový, že do rakouské zimy rádi. Tentokrát tady máme zimní díl, posledně jsme nahrávali letní, pokud se dobře pamatuju. Je to tak. Nějakou dobu zpátky to bude. A pojďme začít v Salzburgu, protože... To vím, že je město, který máš hodně rád, jezdíš tam i s dětma, nebo byli se tam několikrát s dětma. Co dělat v Salzburgu v zimě?
1: Hele, Salzburg je za mě úplně geniální město. Kromě toho, že se Salzburg dá prostě jenom tak procházet, protože je to prostě taková jako zahrádka nebo takové, jako, takové, jako prostě taková, takové malé království uprostřed Rakouska, tak jsou tam prostě místa, na kterých se rozhodně jako. Musíte podívat, ať je léto nebo zima, je to úplně jedno. Buď to, to může být úplně ta hlavní štrásek, přes kterou jdete vlastně kolem těch obchůdků, kde vám visí do, do, do výhledu ty jednotlivé domovní znamení, které jsou tam jako prostě krásně vyvedený, a, a je to vlastně obrovský zážitek. E, potom je tam. E, já miluju a máme, máme dokonce jednu fotku tady v obyváku z toho e, nižší horu, ze které vidět krásně na celý Sa- Salzburg vlastně včetně řeky a, a je to prostě nádherný místo, kam se dá dokonce vyjet takovým, jako, m, takovým výtahem a když si pořídíte Salzburger kart, e, tak vlastně je, ten výtah je v ceně. Jinak, Salzburger kart je úplně skvělá věc, když chcete opravdu jako prožít Salzburg a je to léto nebo zima, je to úplně jedno zase. Prostě máte v té kartě spousta vstupů zdarma do různých muzeí, je tam krásný přírodní muzeum v Salzburgu. Určitě stojí za to navštívit třeba Mozartův dům, rodný, rodný dům tam jsme byli s dětma teďka, je to, je to krásný se podívat vlastně, jak to tam vypadá. V Salzburgu určitě navštivte kavárnu, kde vznikly Mozartovy koule, je to jediná kavárna, která dodává ty... mě zajímala ta za zatím. Ty originální koule. Vlastně jediný originál Mozartovy koule právě pochází ze Salzburku, tady z téhle kavárny, je to kavárna Fürst a Vlastně jsou to bombóny, které on nabízel těm lidem už od nějakého roku 1884, kdy si založil, když přišel do Salzburku a otevřel si tam v Brodgase číslo 13. Ten dům tam do dneška stojí a vlastně pořád tam sídlí ta kavárna, tak si tam otevřel tu kavárničku a cukrárnu a nabízel tam ty Mozartovy bombóny a později přejmenoval na Mozartovi koule a vlastně on se v roce 1905 zúčastnil, s tím výrobkem se zúčastnil pařížské výstavy a získal za něho zlatou medaili. A takový typ, jak poznáte, že ta Mozartova koule je skutečně originál, tak kromě toho, že stojí mnohem víc peněz a to, to jako vážně, tak ta koule má takovej takový výstupek v jedné části, které je, zakáp... je to vlastně dírka, která je zakápnutá čokoládou. A to ty strojově vyráběný Mozartovy koule nemají, ty jsou jako dokonalý koule. Takže když to není dokonalá kulička, ale je tam taková, takový jako výstupek na jednom místě, tak to je originál Mozartova koule. A jinak ty, ty, co asi známe všichni, jsou takový zlato-červený, zatímco tyhle jsou, mají modrý, modrý přebal. Takže to, je, to rozhodně musíte v Salzburku taky vyzkoušet. A jestli se vám to podaří a dostanete se do Salzburgu, třeba v, jako v adventním čase, tak rozhodně doporučuji přemýšlet o tom, pokud máte třeba už větší děti, přemýšlet o tom, jestli tam nepojedete třeba v době, kdy tam probíhají tzv. krampuslaufy, což jsou e, vlastně takové průvody těch, těch děsivých e, čertů. To je teda věc, která mě jako hrozně... E, vlastně hrozně překvapila. Je to, je to tradiční prostě věc, která tam probíhá už jako po staletí a vlastně ty, ty masky jsou většinou vyřezané ze dřeva, z nějakých, v, některé, v některé z těch řezbářských dílen rakouských. Na kožích ti, ti čarti používají ovčí nebo kozí kůže a rohy většinou pochází z Kamzíka nebo z Kozorožce, jsou to fakt jako tak, že jsou to obroští chlapi oblečení do prostě kožichů a, a chodí vlastně po těch ulicích. Dneska už je to jako celkem v klidu, ale slyšel jsem i historku, že prostě to byla taková jako velká divočina, kromě toho, že se pilo hodně alkoholu, takže jako ti čerti byly jako až násilničtí, což teďka samozřejmě už se neděje, ale že, že, že jsou jako známí historky, že třeba tady ti čerti, jako vybílili hospodu a že se prostě tam utíkali lidi ze strachem z restaurace a podobně. Každopádně tohle je věc, kterou jako, když, když prostě v tom nočním Salzburgu rozsvíceným, kde svítí ty krámy z těch, z těch výloh a tak a najednou se proti vám objeví prostě horda třeba třiceti čertů, kdy mají ty obrovské rohy, a teď chodí a různě jako šivíhají po nohách, třeba ženský i chlapy a mají, mají ty kravský zvony, takže dělají hrozný randál a, a řetězy. A mají to zatím za těma opaskama koženejma. Takže to je jako velký zážitek. S dětma bych byl opatrný. Samozřejmě, že i pro děti to bude. Jsi říkal větší
0: děti, co to tak znamená? Větší
1: děti klidně bych se nebál jako od deseti vejš. Myslím si, že třeba pro malé, 6 letý, šestiletí, letý děti by to mohlo být jako zážitek, který by si vlastně nechtěli pamatovat. Jako fakt to někdy bývá, bývá jako hodně expresivní, jo? Jakože to je, že děcka z mají velký zážitek a vlastně se můžou opravdu jako jako bát, je to opravdu o strachu. Jo? Není to žádná alegrace. A kdy
0: se to děje tady to?
1: No, děje se to většinou tak jako kolem Mikuláše, to znamená začátkem prosince. Když se podíváte na stránky salzburg.info, tak kromě toho, že ty stránky jsou v češtině, tak tam najdete i přehled tady těch, těch krampuslaufů. A opravdu doporučuji jako se, si to jako užít, protože je to fakt krásný, pak si dáte prostě někde glühwein Wine na, na nějakým vánočním trhu a bude to, bude to nádherný. Jinak teda Salzburg, ještě mám jednu zajímavou věc, takovou, tu, takovou jakoby předvánoční na těch vánočních trzích, protože tam je pivovar Štígl. tak pivovar Štígl ve svém areálu má sám takovej, malej, takovej malinký jakoby vánoční trh a v rámci toho vánočního trhu můžete ochutnat něco jako svařený pivo. Je to takový, vlastně vemou pivo, který je, hodně, je, je tmavý a je vlastně hodně alkoholický a ponoří do něho takový rozhavený železný kus a ono to pivo začne jako trošičku vřít. Takže je to taková zajímavá chuť a je to určitě takový zase hezký zážitek, když vidíte, jak, jak to pivo, který je, má víc alkoholu, tak jak tam jako hoří takový plamínek a pak se toho napijete a vlastně vás to zahřeje a posílí. To je moc hezký.
0: Ještě zmiňoval kapli, kde poprvé hrála Tichá noc, která je taky u Salzburgu někde.
1: Když už budete v Salzburgu, tak rozhodně doporučuji se vydat do Oberndorfu, což je takový, taková, takový malinký městečko kousíček od, od Salzburgu, A je to, je to místo, kde vlastně je tam kaple Tiché noci, přesně se tak jmenuje. Původně tam stál kostel svatého Mikuláše. a A v něm v roce 1818 poprvé zazněla asi nejznámější vánoční koleda Štíle Nacht, která my známe jako Tichou noc, byla přeložena do strašně moc jazyků. A dozvíte se tam i spoustu zajímavých věcí od od té té písni, jak vlastně vznikla, že že kdo ji nám napsal a a proč, jaká byla motivace. Ještě je tam jedna taková krásná krásná historka, nebo něco, co vlastně bohužel teďka má trošku, trošku jakoby spojení s dnešní, s dnešní dobou, protože všichni víme o válce na Ukrajině. A takže to je, to, je do, to je z doby, kdy vlastně začala válka v roce 1914, první světová válka, tak o Vánocích toho roku vlastně téměř pět měsíců po, po propuknutí první světové války zněla tady ta Vánoční koleda, ta tichá noc, i ze zákopů z těch, z těch bojových míst a zpívala se tenkrát vlastně na obou stranách konfliktu a byl to vlastně jediný den, kdy vlastně utichly ty boje a i do té doby nesmířitelní protivníci vlastně si začali v různých jazycích jako zpívat tu samou písničku. A je to takové pro mě to takový jako silný moment, když jsem to slyšel poprvé, tak mě to hrozně jako vzalo, že to bylo vlastně takové jako symbolické. Bohužel hned druhý den se zase začli řezat a řezali se další tam čtyři roky. Mě, tam je tam jako hrozně
0: zajímavá věc, a tady tu, tu story jsem slyšel v podcastu Hardcore History, který všude doporučuju, a tam vlastně byl celá velikánská série o světové válce, a oni tam říkali tady ty jako zvláštní věci, co se tam děli A tam bylo zajímavé to, že ti lidi vlastně ono, jakože nejen, nejen, že zpívali koledu. Dokonce tam někde uspořádali fotbalové utkání mezi svými jo, 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 jako, že jsme se prostě dohodli, že přeruší pálku na, na ty Vánoce. Teď jsme,
1: teď jsme jenom soupeři ve fotbale a jo, budeme jo, spolu zpívat ano. a tak. No. Jo. A
0: to, co se pak stalo, tak oni po sobě dál nechtěli střílet, protože najednou to jako nebylo tamhle nějaký zlej, zlej někdo, mm-hmm. ale najednou to byl tamhle prostě franta, se jsme zpívali koledy a hráli fotbal, takže už od té doby už to měli jako zakázané cokoliv takového a střílelo se i o Vánocích, což je jako smutný, ale. Je to vlastně hrozně zajímavá historie, na který se ukazuje přesně to, jak to za ty války funguje, že jo? protože oni ti musí zasít do hlavy, že ten, ta druhá strana je ta zlá a vlastně z nich ano. udělat jako nelidi a v momentě, kdy se stanou lidma, tak samozřejmě, že po sobě střílet nechtějí, protože nechci střílet po lidech. Jo?
1: Jasně, no je to, je to šílený. Jinak teda ještě zajímavý vlastně je, že tu koledu, ta koleda nemá jednoho autora, ale dva autory a těmi autory jsou kněz Josef Mor a varhaník a učitel Franz Xaver Gruber. E, takže vlastně oni to napsali spolu, jo? takže vlastně to není jakoby, e, e, dílo jednoho člověka, ale, ale napsali to tady tyhle dva, dva pánové.
0: Já co se ještě vybavil, ty jsi do Salzburgu jel vlakem, pokud je to tak správně z dětla, jo, jo. což je něco, co možná můžeš tady doporučit nebo říct, Hele, jak Salzburg, Ano,
1: Salzburg je jedno z měst, který je úplně krásně do, dostupný vlakem z Brna z Prahy, úplně nádherně. Já teda jezdím z Brna, takže z Brna je to prostě Vídeň a, a, a pak Salzburg. Ten vlak jede, je, je hrozně komfortní, je pohodlný, je to takový ten railjet jet a, a vlastně se na, tam dá i uplatnit něco, čemu český dráhy říkají včasná jízdenka. Takže to stojí prostě pár sto korun, jo? že to není ani, ani nic drahého. A když se rozhodnete dostatečně dopředu, tak jako Salzburg se teda dá navštívit v podstatě v jakékoliv době. Doporučuji, prostě Salzburg je prostě úžasné město s neuvěřitelným géniem loci. A, a říkám, nemusíte vlastně chtít vidět nic, jenom prostě brouzdat s Salzburkem třeba celý, celý víkend je, je prostě nádherný. Jo. Třeba já mám teďka no, nový zjištění, my jsme tam byli na posled, jsme tam byli loni v zimě a v podstatě celou dobu jsme sledovali hlavně elektrický auta, protože to je teďka nová obce se syna.
0: Ještě než se s vámi pro tentokrát rozloučím, přinám pár tipů na lyžování v okolí Salzburgu. Už v loňských dílech jsem zmiňoval rozlehlé středisko salbach hinterglem nedaleké Cel Amse, a ledovec Kaprun i Obertalen s jednou z největších sněhových nadílek v Rakousku. Teď k tomu přidám i Snowspace Salzburg, zhruba 210 km sjezdovek a 69 lanovek a vleků asi 60 km jižně od Salzburgu. Jde o tři propojená střediska, Flachau, Wagrain a St. Johan. Mimo jiné tady využijete i sezónní skipas Amade, Amadé, který združuje 25 středisek v Salzbursku a sousedním Štýrsku. Konkrétně St. Johan patří mezi velmi family-friendly střediska, přímo v městečku St. Johan in Pongau, dokonce můžete děti učit lyžovat díky zdejší pomě zdarma. Samotný velký ski areál pak začíná v nedaleké vesničce Alpendorf a postupně se přes několik vrcholů a údolí můžete dostat až do Flachau k dálnici A10. Za mě jde určitě o jednu z dalších středisek, kam má smysl zajet si z Čech klidně jenom na víkend. Cesta z Prahy trvá něco přes pět hodin, z Budějovic tři a půl a samozřejmě Salzburg máte po cestě. Připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbiblecz podcast Aby vám neutekly další díly, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení.
1: Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou.